0: Chers amis, Shalom ce Naase Ve Natsli mercredi 20 septembre, thème demandé sur Histoire de Rabbi Meir Baalanes, acheté par la famille Francine Belaïch et de tous ses frères et sœurs pour l'élévation de l'âme de leur maman, Nina Nelly Alea Hachalom, pour une dame extraordinaire, humble, qui savait partager avec les plus démunis tout ce que Hachem lui donnait sans compter. Femerode. Un jour, j'ai demandé d'ailleurs mon rave. Euh, « Quelle est la plus belle vertu qu'un homme puisse euh, obtenir sur terre vis-à-vis -vis du service divin ?» Il a répondu une très belle phrase en me disant hein, « euh, Si tu es capable de t'acheter pour toi, alors sache, asso, sache donner la même chose à l'autre. Tu t'achètes une voiture Tu t'achètes pour quelqu'un qui n'a pas. Tu as fait une belle table le Shabbat Offre une belle table de Shabbat. Chacun selon ses moyens, bien sûr, mais être capable de partager, comme c'est marqué ici, eh bien, le salaire, là, il est certain qu'il lui donne aussi dans le monde d'en haut, car Bezrat Hashem, à partir du moment où on s'est donné, à Kadosh Boluchu, ne peut pas être moins que celui qui donne, il donne beaucoup plus. On est aujourd'hui le Hé hey du mois de Tichri, on s'avance grandement vers la fête de Yom Kippur, un jour exceptionnel, un jour qui est capable de par son poids de réparer tous les autres jours de l'année, soit 364 jours. Mais ce n'est pas le sujet qui nous est demandé en cette matinée Bezrat Hashem, elle a un récit de Rabbi Meir Balanes qu'on va partager tout de suite en reliant ça, bien sûr, à la perfection de d'une phrase qu'on retrouve dans le Talmud, qu'on a retrouvée chez Rabbeinu, Tshuva la Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuva sur la Teshuvah Alors, juste avant de commencer, avec votre permission, on souhaite une grande réflexion à Shemach ou Tetana pour euh, tous les malades d'Israël. Euh, juste un instant. Alors, qui fait une opération et qui a besoin de voter Elim et Irbarouch. בעזרת השם יתברך בן שרון מזל אנה אלנר פנאלום תרש אר בני ישראל ובכללם מורתימי סרתאל בת תרת מירם יונה בן ישראל חי יוכמה שבת חבקה כמו בן זרמיר ורחום צופן ושרה בת צסיה לזנפון גוניר במצרה מסיר רחל בת סלבת גזלה הדבורה בתסטר וכן מזלתו בת, בן שבת, שבת חוה יסוקי בת שבע בת חבב אברם בן פיביה יקר אבלין ורבקה בת שרה זרי ובעזרת השם שנורש Shoshana Batchanah David Ishai ben Yehuda Ishai Avram ben Sara, par l'intercession de Hashem Rachel, yafabet Chava uleni shmat kol mite Israel et on commence notre étude pour l'élévation de l'âme de cette grande sadiqah Shalcha le Betholama avec beaucoup de chesed dans les mains, beaucoup d'humilité comme c'est marqué ici. Hanina Neli. Rabbi Meir Balanes fait partie d'un des digue de l'histoire, des plus réputés et des plus connus. Qu'il soit Sfarad ou Ashkenaz, qui ne connaît pas Rabbi Meir Balanes. « aneni, aneni, aneni » Celui qui dit trois fois cette phrase « Elahad aneni » se retrouvera à Bezrat HaShem en promettant de mettre trois pièces de tzedakah et d'allumer une bougie d'huile d'olive pure pour Rabbi Meir Balanes. Eh bien... Sera gratifié de sa demande. Comme ça, premier Rabbi Meir, si tu es dans un problème quelconque, ou un malheur, ou une épreuve trop dure, dis trois fois, Ela Ademir, Ela la ademir, Ela ademir Anemi, Ela Ademiraneni, Ela ademir Anemi. ça veut dire, par la lumière de Meir, réponds-moi, qui en réalité, selon la Kabbale, n'est pas le nom de Rabbi Meir, mais le nom de Dieu qui se cache dans le nom Rabbi Meir Balanes. » Donc Rabbi Meir Balanes, c'est tout simplement ce grand sadique que tout le monde connaît, qui était capable de prodiges incroyables. Le premier à l'avoir essayé, d'ailleurs, c'est quand Rabbi Meir Balanès a soudoyé le gardien d'une prison pour laisser sortir une juive de là où elle était de sa captivité. Le il c'était un juif, une juive de Et le non-juif, ayant reçu cette somme d'argent en contrepartie de cette libération, a dit, mais je vais me faire rattraper. Ils vont comprendre que je l'ai laissé s'enfuir. Il dit, t'inquiète pas. S'ils si te font du mal, tu diras, Ella Ademir Aneni trois fois et tu seras sauvé. Ainsi fut fait. Il fut pendu haut et court, et alors qu'il avait la corde autour du cou, il s'est mis à crier La demi-ranéni, la demi-ranéni, demi-ranéni. Et quand ils ont lâché la trappe, eh bien la corde s'est brisée. Une corde très solide. Elle s'est brisée. Le centurion responsable de sa condamnation était surpris. Il a regardé la corde. Il a regardé le ciel en disant oh oh. Ils ont recommencé à le reprendre. Il a répété là, demi Et la corde a recassé. Au bout de la troisième fois, le centurion responsable de sa condamnation lui a dit « Tu peux partir, les dieux ne veulent pas que tu meurs. » En réalité, ce n'est pas les dieux, il n'y a pas deux dieux là-haut. Il y a un seul dieu. « Am israël Kedoshim » Il y a un seul dieu et ça a marché. Depuis, et ce jusqu'à aujourd'hui, tout le monde connaît la ségoula de « Ela Ademir Aneni ». On lui dit d'ailleurs, dans les slichotes, « Anenu » Elle a des à Nénon. Par la lumière de Meir, qui est la lumière du miracle de Dieu, réponds-nous. À la naissance, alors qu'il est de la descendance de Néron, ce fameux empereur que tout le monde pensait être fou, les historiens disent de lui qu'il était fou. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Néron, c'est celui qui a mis le feu à Rome. Et pourquoi il aurait mis le feu à Rome Parce que Néron, l'empereur, se serait rendu compte que la Torah était vraie et que le Dieu d'Israël était vrai. Et comme il y a marqué dans les prophètes, que la Géoula viendra que quand Rome entrera en flammes, c'est marqué comme ça, et que le peuple d'Israël renaîtra, ça veut dire la kol kol yaakov ya et esav, c'est ou esav qui est en haut et yaakov qui est en bas, ou esav qui est en bas et yaakov qui est en haut. Qu'est-ce qu'a voulu faire Néron Eh bien nos sages nous dit qu'il a voulu provoquer la Géoula et brûler Rome. Donc il a été pris pour un fou d'un côté, de l'autre côté, ses intentions étaient les Shem Shemaim. Comme ça a l'air de cela, il est parti se convertir en secret. Et en se convertissant en secret, il va mettre un fils qui mettra un autre fils au monde, du nom de Neorai. Et ce Neorai n'est autre que, selon la tradition juive, selon certains, Rabbi Meir Balanes, qui va grandir dans une Kedusha hors du commun. Rabbi Meir Balanès n'est autre que l'élève de deux grands tanaïm hors du commun, Rabbi Akiva et Elisha Benabouya. Elisha Benabouya, bien entendu Abouya, qui dit de méchanné deviendra un de ses maîtres. Sa puissance et sa compréhension dans le Talmud, dans la Torah, écrite comme orale, étaient tellement puissantes qu'on n'a pas pu descendre jusqu'au fond de ses analyses. Rabbi Meir Balanes était un homme d'une telle ampleur thoraïque qu'il était impossible d'aller dans la profondeur de ses analyses talmudiques. C'est pour cela qu'une des raisons pour lesquelles la halakha n'a pas été fixée selon Rabbi Meir Balanes, mais selon Rabbi Yehuda Barilla, son contemporain, c'est parce qu'on n'arrivait pas à descendre jusqu'au fond de ses pensées. L'autre raison vient du fait que, malheureusement et heureusement, il a appris une grande partie de sa Torah de son maître, qui d'ailleurs, le jour de Shabbat, Yom Eki Purim, était en train de lui apprendre des halachot alors qu'il était sur son cheval. Chose qui est strictement interdite. Son maître, Elisab Ben Amouïa, qui était devenu renégat de la Torah, à picoros lui chevauchait son cheval, et Rabbi Meir marchait à côté de lui pour apprendre la Torah. Et d'un coup, il dira à Rabbi Meir, « Arrête-toi ici, car j'ai compté les pas du cheval. Tu es arrivé à Emile, de la dernière maison de la ville. » Vous savez, c'est ce qu'on appelle le Troum. On n'a pas le droit, pendant le Yom Tov ou Shabbat, de quitter la dernière maison à plus d'un kilomètre. Rabbi Meir, il lui a dit, « Quoi Tu es capable de m'enseigner la Torah et de compter en même temps combien de pas a fait ton cheval pour calculer exactement « Combien de kilomètres nous avons fait et tu me demandes d'arrêter ?» Il lui a dit, « Becha, reviens en arrière si tu vas faire un péché. » Il lui a dit le jour de Kippour, « Oufren, toi aussi tu devrais faire tes chouvas. Il lui dit, « Non, car tu n'as pas entendu ce que le ciel a dit. »« Faites tous tes chouva, sauf Elisha ben Abouya. » Alors Abimeir lui a dit, « Malgré tout, fais tes chouva. » La différence qu'a voulu lui dire Abimeir, à son maître, Elisha ben Abuya qu'on appelle Acher, Acherim, c'était lui dire que le ciel ne t'aidera pas à faire tes chouva et que si toi tu veux faire tes chouvas, et que tu fais ce travail, tu y arriveras. Et ce qui se passera exactement la dernière seconde, à Daka, la dernière minute de Elisha Benabuya, maître de Rabbi Meir Balanes, il fera tes shuva en versant des larmes de regret. Au frère, nous allons raconter une histoire en rapport avec il y a de la Teshuva dans la Teshuva. En d'autres termes, que même notre Teshuvah doit faire Teshuva. Qu'est-ce que cela veut dire Première explication. Bah, si tu fais Teshuvah, c'est que tu as fauté. Donc tu as utilisé une route de secours, qu'est la Teshuva, pour réparer la faute. Qu'est-ce qui se passe quand on a une voiture et qu'on crève un pneu On prend la route de secours. Et une fois qu'on a eu la route de secours, qu'est-ce qu'on fait on répare le pneu, on remet la roue de secours à sa place. En d'autres termes, la Teshuvah elle-même a besoin d'un tikkun parce que tu as utilisé la Teshuvah. Donc il faut une Teshuva à la Teshuva. Comment on fait ça Il va falloir que grâce à ta Teshuvah, tu deviennes encore meilleur que celui qui n'a pas fauté dans sa faute. Dépasser son niveau. Pour que la Teshuvah, donc la roue de secours, retombe dans le coffre et que tu ne roules pas avec pour l'éternité. Ne roule pas dans l'avenir avec ta teshuva. Il faut que tu atteignes un niveau qu'on ne peut pas imaginer que tu aies fait teshuva. Ainsi donc, tu as remis la teshuva dans le coffre. C'est le pcha de teshuva, la teshuva. Il y a un deuxième niveau de teshuva, qui est que c'est vrai que tu as fait teshuva, mais est-ce que la teshuva que tu as fait est empreinte de joie, de crainte et de perfection Ainsi donc, est-ce que dans notre teshuva, même si on a fait teshuva, mais les tfilines, mais est-ce qu'on aimait vraiment bien est-ce qu'on les 100% avec La teshuva a besoin d'être perfectionnée. Il y a un troisième niveau pour lequel je voudrais démarrer cette histoire qui a été demandée sur Rabbi Meir Balanès, qui est ce qu'on appelle le summum de la Teshuvah Lifni Meshoura Tadim, qui va au-delà de ce que demande même la justice. Pour cela, il faut revenir à une histoire très peu connue de Rabbi Meir Balanès, alors qu'il n'avait qu'à peu près 18-19 ans. Rabbi Meir Balanès monte à Jérusalem, pour aller voir un ancien ami. Donc, il arrive jusqu'à la demeure, tape à la porte, et c'est l'épouse de cet ami qui lui ouvre la porte. Elle voit Rabbi Meir, déjà imprégné de Torah comme un soleil, et avec beaucoup de pudeur, « Oh, Gwadarab !»« Ouh !»« Avec son kissou, tout nickel !»« Quel honneur !»« Quel kavod !»« Gwadarab !»« Elle baisse la tête !» et je vous en prie et elle lui dit rentrez, rentrez c'est l'heure de manger et Rabbi Meir qui était un bel homme haut de taille et puissant vous qu'il était enterré debout dans la tombe parce que Rabbi Meir a dit quand viendra la résurrection des morts je ne veux même pas perdre une seconde le temps de me lever pour aller étudier la Torah dès qu'il y aura la résurrection des morts je veux directement marcher, courir au Beth Midrash pour étudier la Torah Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir Il rentre et il lui dit Mais est-ce que votre mari est là Je suis venu voir mon, mon ami, pas vous et Oui, bien sûr, regarde la porte ouverte, que date mon chevet Israël, il n'y a aucun problème, vous resterez dans la cour, on ne rentre pas à la maison. Et à sourd. Rabbi Meir, tellement empreint de Torah, étame, s'installe. Elle lui prépare de la viande, Chalak Bet Yosef, ou, Ezeyofi davar, et elle lui dit Commence à manger, mon mari ne tardera pas. Et Rabbi Meir avait faim ce jour-là. Il avait marché très longtemps depuis Tzipuri jusqu'à arriver à Jérusalem. Et il s'installe. Et elle lui sert à manger. Selon l'Alacha, tout était nickel. La porte de la cour était ouverte, ils n'étaient pas à l'intérieur de la maison. Elle lui sert à manger, elle se tient à distance. Tout va bien. C'est en bon, voilà qu'elle va servir, à un vin exquis. Et Rabbi Meir, Balanès, dans cette mimoute, étant très fatigué, boit de ce vin. Entre la route et l'alcool qui venait d'être à peine consommé, Rabbi Meir tombe dans un profond sommeil. Et voilà que quelques bonnes heures plus tard, Rabbi Meir revient à lui, ouvre les yeux, et voit cette femme qui le regarde maintenant différemment, elle a les cheveux un peu en l'air et lui dit « Alors, comment ça va ?» lui faisant comprendre qu'il s'était passé quelque chose pendant son sommeil. Rabbi Meir se lève dans un effroi le plus total. Il est désemparé. Il comprend que cette femme a abusé de lui alors qu'il était endormi. Déguisée en soi-disant religieuse, soi-disant. Une femme de mauvaise augure. N'ayant aucune crainte du ciel, encore une peine apparemment, pour bien prendre la Torah de Rabbi Meir. Elle lui avait bien caché que son mari en réalité était en voyage, lui faisant croire qu'il devait arriver à tout moment. Vous ne connaissez pas cette histoire, elle est très belle. Vous la retrouverez Belzrat Hashem dans une des biographies de Rabbi Meir Balanès que j'ai lu il y a à peu près 26 ans, 27 ans. Et Rabbi Meir s'est mis à pleurer. Comment Comment que je cru me laisser dans une telle situation? Comment c'est possible? Il a pris la fuite. Il a prié le ciel de lui pardonner ce qui s'était passé. Alors qu'il n'y était pour rien. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir Il va au tribunal rabbinique et il raconte ce qui s'est passé. Le tribunal rabbinique lui dit Mais si tu veux, mais tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Tu as été piégé, tu as été endormi, tu es à nous. Donc qu'est-ce que tu veux fait les tachanunim, dit pardon à va au Migvé, où Et Rabbi n'est pas content du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle de l'étude tellement connue et évidente de son fameux Sefer Torah où Rabbi Meir ne va pas remplacer la lettre ne va pas placer la lettre Aïn du mot or qui veut dire que Dieu a fait des vêtements de peau, mais il est à un tel niveau de Kellusha qu'il a marqué le, 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 le mot or avec un aleph pour dire que chez lui, il n'y a même pas de place pour faire la moindre faute dans sa vie. Et qu'est-ce que va faire Abiméhir Il va se rappeler que les animaux se doivent de respecter les humains. Et que quand un animal attaque un humain, c'est qu'il est tellement impur que quelque part, l'animal voit aussi un animal. Et donc, comme maintenant il a une faute sur lui pour laquelle il ne se pardonne pas cette erreur, même s'il n'y est pour rien, il se plonge dans la forêt et va là où il y a des ours, des lions, des animaux nuisibles qui peuvent mettre à mort. Et à peine, Rabbi Meir rentre dans la forêt et tous les animaux se prosternent devant lui. Les animaux respectent Rabbi Meir. Ils voient un sadique. Et Rabbi Meir sort de la forêt. Il dit, « Maître du monde, on a abusé de moi. J'ai quand même fauté. C'est mon corps. Mon corps est entaché. » Et il s'est mis à pleurer. Il regarde le ciel. Il dit à Kadoshfou, « Je t'en supplie Hachem. » Bevakasha, donne-moi quelque chose à réparer. Je ne peux pas évoluer dans ma Torah après ce qui s'est passé. Et il pleure, et il pleure. Rabimir retourne dans la forêt, rentre directement là où se trouvent les lions, s'approche de leur nourriture, et les lions ne lui font rien. À ce moment-là, Rabimir s'est mis à crier vers le ciel Animitranen fanecha. Je me prosterne et je te supplie, Hachem de me lancer une, un petit coup pour ce qui s'est passé. » Et dans son cri si fort vers le trône divin, un lion accepte de se lever et de donner une, un coup de griffe terrible dans la, chambre, dans la jambe de Rabbi Meir, qui fera de lui un boiteux jusqu'à la fin de sa vie, pour lequel Rabbi Meir verra sa jambe presque coupée du, de la griffe du lion, il fera un garrot, remerciera le ciel se soignera petit à petit de cette terrible coup de patte qu'il a reçu du lion et marchera avec un bâton jusqu'à la fin de sa vie en boitant. Pour ne jamais oublier que même s'il n'y était pour rien, que même s'il était endormi, que même si le Beddin lui a dit Pas tour, tu n'as rien à faire. Que le Beddin d'en haut lui a dit Mais Rabbi Meir, tu as été violé, tu n'y es pour rien. Rabbi Meir, balanès, est arrivé au summum l'ifni tadine Yesh la Teshouva. Je ne veux même pas qu'il y ait une poussière, de la poussière du microcosme, d'une poussière de faute sur moi. C'était l'histoire de Rabbi Mir Balanes, qui à la veille de Yom Kippurim va parfaitement avec nous-mêmes. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose qui vient du cœur. Aaron, à Cohen, a été un homme exceptionnel. La Mishnah nous dit « Oev shalom, verodef shalom »« Oev Abriot un korvan la Torah » C'est un homme qui aimait la paix, poursuivait la paix, rapprochait les hommes de la Torah. Jusque là, très bien. Mais ça veut dire quoi « il aimait la paix et poursuivait la paix » C'est que Rabbi Meir était le même homme. Comme à Aaron, il aimait la Kedusha et poursuivait la Kedusha. Quand tu viens pour faire la paix, alors que des fois c'est toi qui avais raison, c'est déjà un très haut niveau. Mais quand tu as doublement raison, et que tu poursuis pour qu'il y ait la paix, tu insistes pour aller chercher la paix, comme on l'a vu avec Rabat et le fameux boucher, où Rabat va aller jusqu'à lui pour lui tendre la main qu'il fasse tes chouva. Alors à partir de ce moment-là, tu es quelqu'un de grand, quelqu'un qui va dans la perfection des mitzvot, dans la perfection du comportement, alors que c'est l'autre de s'excuser, mais c'est lui qui donne l'exemple, c'est lui qui chope la mitzvah, c'est lui qui fait la mitzvah. Alors il est Oev Shalom, Verodev Shalom. En contrepartie de cela, il y a des gens qui sont toxiques, qui mettent le balagan, qui scindent et séparent les uns et les autres pour mieux régner au centre, qui manipulent, se faisant passer pour des tzadikim. Si le salaire de Rabbi Meir est si grand que tout le monde le connaît aujourd'hui parce qu'il a été parfait dans sa teshuvah, combien est grande la punition de tous ces gens qui multiplient les disputes qui rajoutent de l'huile sur le feu, qui séparent et qui font du Moti Shemra du Lashonara, qui exigent d'être compris sans jamais comprendre les autres, qui sont shalom des purs serpents dans des corps d'hommes, avec des langues de vipères. Combien sera dure leur punition Tout comme le salaire est grand, ainsi est la punition vers le bas que vous ayez de 5784, l'année de Geoula, de joie, surtout de Shalom. Je vous souhaite une grande Parnasa. Yeshua On a tout de suite après sur justement qui jeune ou qui ne jeune pas à Yom Bézrat Hashem qui est une mise assez de qui C'est pas comme les autres jeunes c'est midi et c'est une misva de jeûner et c'est ce qu'on verra dans un instant. Bezrat Hashem pour ceux qui veulent entendre et donc à tout de suite. Il de que le mérite de cette étude demandée sur une thème de Rabbi Mir Baranes chnina